0: Bem-vindos e bem-vindas ao Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje vamos para o episódio 59 do Urucuia Podcast, que tem como... Objeto: O Diário 14. O Diário do Urucuia 14. Crianças levadas, os perigos do Urucuia e as histórias de seu Cipriano. Dia Grande, sábado, da primeira aula da turma dos professores. Depois de 40 anos, nem o peixe nadando no rio Urucuia está mais à vontade do que eu diante de alunos e alunas me alimento dessa adrenalina pedagógica porque futebol e sala de aula são uma caixinha de surpresas professores é lógico em sala como alunos são crianças levadas voltam a ser alunos com muita facilidade chegam atrasados consultam o celular voltam do recreio depois da hora e até faltam à aula mas o nosso entrosamento foi imediato rimos muito brinquei à vontade com eles mais do que na turma de alunos, onde preciso tratar os meninos e meninas com mais delicadeza. O conteúdo foi o mesmo, é claro, mas trabalhado de forma diferente, mais aprofundada e mais adulta. Os alunos professores receberão mais materiais, pois o meu objetivo é que alguns deles sejam capazes de espalhar a palavra rosiana pelo sertão afora. Vocês podem conferir como foi o início da aula num vídeo que eu preparei e quem quiser pode mandar um e-mail para mim que eu envio esse vídeo. Depois, tinha um almoço à beira do meu rio com o meu amigo Nilcinho. As mãos de Dona Lucinha continuam divinas, e o peixinho com salada, arroz e feijão de corda estava maravilhoso. A conversa é que foi um pouco indigesta. Nilcinho e amigos me comunicaram que no meu Urucuia agora tem piranha, e que sempre teve jacaré. Nilcinho diz que choveu muito esse ano, e as lagoas estão cheias, mas quando esvaziarem, os jacarés voltarão para os rios. Todos tentaram me tranquilizar, piranha não ataca assim não, jacaré é só se você esbarrar nele. E se ele estiver com muita fome, complementa outro. Acho que meus dias de mergulhar no urucu acabaram. Não fiquei muito tempo depois de almoçar, porque tinha outro compromisso inadiável, a conversa com o seu Cipriano. Lembram do triste fim do cavalinho branco chamado Rodolfo? Naquele dia vi o dono dele, um senhor de idade chamado Cipriano. A expressão de vida vivida do rosto e o chapéu de vaqueiro me deram a impressão de que ele tinha muita história para contar. Por duas ou três vezes, quando fui à vereda da Mutuca, passei pela casa dele e chamei. Uma vez ninguém apareceu. De outra, uma nora informou que ele estava pela cidade e só iria voltar mais tarde. Ontem ele também não se encontrava, mas seu neto Emerson, nome moderno é o que o povo daqui agora aprecia, o senhor sabe, aparece no grande sertão. O seu neto Emerson me informou que ele estava na folia de reis. De início eu não entendi, pois folia de reis normalmente vai do dia 25 de dezembro até o dia de reis em 6 de janeiro, depois eu iria entender, mas aquela informação confirmou que seu Cipriano era uma pessoa com quem valia a pena conversar. Então, peguei o zap do neto e combinamos que eu iria encontrar seu Cipriano no dia seguinte, no início da tarde. Terminada a primeira aula para os professores, passei no acampamento do Alvito para trocar de roupa, beber o café da Hermínia e pegar a Nikon. Deixei o burrinho na sombra e saí pedalando a Alba Valéria, e um instante estava lá no sítio dele. Seu Cipriano me esperava numa cadeira de espreguiçar colocada no alpendre. Só não era das de Cariranha, como a de Reobaldo. De bermuda, descalço, sem camisa, não parecia, mas era um rei em seus domínios. Tranquilo, senhor de si, mas humilde, sem arrogância. Afinal, ele mora ali desde que se entende por gente. O pai era fazendeiro em São Francisco, mas quando sua mãe morreu, ele tinha apenas quatro meses. Sua tia paterna e madrinha o pegou para criar e o trouxe para uma fazenda em Urucuia, mas logo ele já estava morando neste mesmo sítio onde me recebeu. Isso foi por volta de 1947, nove anos antes da publicação de Grande Sertão Veredas. Na verdade, à época esse povoado, com poucas casas, se chamava Porto de Manga, que o povo encurtava para Manga. Ainda hoje, ele só chama a cidade de Manga. Se a Lida no Campo fosse um time de futebol, Podemos dizer que seu Cipriano jogou em todas as posições, de goleiro a ponta esquerda. Com oito, nove anos, já montava e ajudava a tocar boi. Está tão acostumado com cavalo que ainda hoje, diz ele, sou capaz de a nos 64 quilômetros, sem sentir nada. Logo fazia o trabalho de campeiro. tirar o gado do curral pela manhã e depois recolheram novamente antes da noite. Cuidar de bezerro doente, com bicheira, por exemplo, Separava a caprenha, ou depois de parir, momento em que são perigosas. Tirava leite de vacas, que aos poucos iam amansando e se acostumando com ele, sempre carinhoso e cuidadoso. Sorri. Tem um sorriso de menino maroto, de quem parece que está piscando o olho. E diz que era a melhor coisa do mundo. Mas era também trabalho perigoso, como se vê na novela O Burrinho Pedrez, a primeira de Sagarana. Ele admite que muitas vezes teve que dar topada com a vara que pode ser dado ou na testa ou entre os olhos, e que às vezes era preciso mais de um vaqueiro para convencer o boi. Naquela época vinham peões até de Uberlândia buscar o gado magro do sertão para ser tocado, engordado e depois vendido ou abatido. O rebanho cruzava o Val do Urucu e nadando, com o canoeiro fazendo o um papel de vaqueiro aquático para ordenar a movimentação da boiada. O pessoal de fora chegava na cidade e ia comprando os melhores bois de um e outro, até juntar 400, 600 cabeças de gado. Às vezes até precisavam contratar alguém de manga para ajudá-los a levar o gado até o seu destino. E seu Cipriano, de vez em quando, também se ocupou disso. Gostaram? Tem mais! Sempre teve roça ajudado pelos filhos, cultivavam feijão, tirava sacas e sacas e milho, Enchia vários carros de boi com essa produção. Diz que hoje não se pode mais ter roça, porque as chuvas estão sempre diminuindo, sobretudo de uns oito anos para cá. Antes tinha semanas em que chovia sem parar. A gente não podia fazer nada. Ficava só em casa comendo o que houvesse. Mas naquele tempo criou os filhos com o produto da roça, trabalho do qual ele também gostava. Agora é cada vez menos água e mais gente, diz ele. Antes criava porco mas hoje as propriedades estão tão coladas umas outras, e porco dá muito problema, ele vai lá e devora o mandiocal do vizinho. Mas o seu quintal ainda está cheio de galinhas, percebo, noto também uma meia dúzia de gatos na sombra da varanda e fico com vontade de fotografar um a um. Na saída não resisti, bem que tirei fotos de uns dois. Fala que estudou oito anos, mas sempre daquele jeito, três meses num ano, quatro meses no outro por questões de trabalho e porque a escola mudava de lugar. Fico surpreso quando me diz que não havia jagunço nem capanga nessa região, mas admite que havia disputas entre fazendeiros em torno de questões de limites de terra. Quando pergunto qual o trabalho que mais gostava, ele não tem dúvida. Ser carreiro, responsável pela condução do carro de boi. Conta que já levou carro com cinco, seis juntas de bois, ou seja, com até dez, doze animais. À frente um menino, um guieiro, avisando por onde passar, alertando sobre obstáculos mais à frente. Nem todo guerreiro era bom. Tinha uns que não valiam nada, fala como se ainda estivesse chateado. Mas outros eram bons mesmo. Uma vez por ano, em julho, ia de carro de boi com seu padrinho, buscar sal, querosene e arame na cidade de São Francisco. Do outro lado do velho Chico e a 80 quilômetros de distância. A viagem de ida e volta durava 12 dias. Fala dos violeiros, de seu Manelin, que tocava tão bem que vinha gente de longe pagando para ver ele pegar na viola. Lembra dos bailes muitos, nos quais, como não havia polícia, todo mundo tratava de se garantir levando escondido uma faca, um revólver ou os dois. Mas acha que havia menos violência do que hoje. Apesar disso, em toda a conversa, sou sempre eu que lhe pergunto sobre os dias de hoje. Ele não se importa muito com isso. Trabalhou duro a vida toda agora parece estar no seu rancho de rede, e como ao contrário de Reobaldo não tentou fazer pacto com o diabo, vive a sua idade sem maiores sobressaltos. Ainda participa ativamente da folia de Reis, explica que aquela folia fora de época foi a pedido de um sujeito que fez um voto e pediu para a folia abençoar o seu curral. O pagamento foi um bezerro para o chefe da folia. Na folia ele toca seu pandeiro e responde ao mestre. Como sabe viver esse seu Cipriano? Por falar em futebol, como se fosse uma prorrogação, aos 75 anos, eventualmente seu Cipriano ainda é chamado por um fazendeiro ou outro para ajudar nos trabalhos do campo. Tem sujeito, ele diz, que não sabe nem quem é o bezerro, como se dissesse, não sabe nem quem é a bola. No final, eu digo a ele que sou professor, que vim dar aula em Urucuia, que estou fazendo um diário da viagem. Tento explicar a ele que não tem celular, o que é o Facebook, e digo que vou escrever o texto e enviar para o celular do neto dele, Emerson. O neto então leu o texto para seu Cipriano, para ele aprovar ou então sugerir mudanças. O texto que vocês estão lendo agora, ou que vocês estão ouvindo agora, é o texto aprovado por seu Cipriano, que gostou e não solicitou nenhuma modificação. Alba Valera me levou voando baixo para o acampamento. Não gravei a conversa. Achei que o gravador iria tirar a naturalidade de seu Cipriano, por isso tinha que chegar logo para registrar de memória no computador. Acho que deu certo, dada a aprovação do meu entrevistado. Depois disso, o meu último e muito esperado compromisso era jantar, o que fiz no ótimo Brasa Burger de Rogério e Núbia. Tendo adotado o meu modus operandi de carioca, falando e brincando com todo mundo, já sei o nome de muita gente. Aqui no hotel o dono é Betim, o filho se chama Júnior, O neto tem o mesmo nome do meu filho, Heitor. A dona da comida a peso é a Cláudia. Não sei o nome, mas conheço as moças que atendem as mesas e as cozinheiras também. Vanderlei e Dona Lucinha já foram mencionados. Ainda no Hotel Plaza, temos Gilciane, que faz o café da manhã, e Davis, a que eu só chamo de açucarado, pela quantidade dessa substância que ele põe no café. Já sei o nome de todos os meus alunos e estudantes e de um bom número dos professores. Ao Júnior da Junior Bikes, mas esse é fácil. E é lógico, tenho minhas auxiliares: a bicicleta Alva Valéria, a cafeteira Hermínia e o meu glorioso e inigualável burrinho pedrez. Nem quantos que já conheci desde 2019, como Lenin, seu filho Vitor e as professoras Célia, Márcia, Cristina, Francisca e Marley. Sem falar na vereda, na vereda da Mutuca, que agora conversa comigo. Bem, antes do ponto final, tem que contar mais uma coisa. Depois da janta, eu e Alba Valéria, demos uma passeada pela larga avenida de Urucuia, até o fim da urbe e de volta. Nesse retorno vi uma dúzia de vacas e bois andando na rua, civilizadamente pelo lado direito da faixa. Sim, até tirei foto. Publiquei lá no Facebook. Meu Facebook é o Vito UF. Primeiro pensei que devia ser um bando de bovinos fugitivos que teriam escapado do curral, que nada. Mais à frente, vi que o grupo todo se dirigia a um terreno baldio cheio de capim alto. Tinham ido fazer um lanchinho. Se vão voltar direitinho para casa? Isso eu já não sei. Desde quando eu sou fiscal de vaca? Pois é, esse foi meu sábado calmoso aqui no Urucuia. Amanhã tem mais. Pós-scriptum. PS. Já ia me esquecendo. Além das vaquinhas esfomeadas, vi também vários cavalos amarrados nas árvores do canteiro da avenida principal é o pessoal que trabalha nas fazendas em torno no sábado à noite e vem tomar e o pessoal que trabalha nas fazendas em torno que no sábado à noite vem tomar sua pinga e sua cerveja na cidade e vem no seu veículo que é no caso o cavalo esse foi então o episódio 59 do urucuia podcast crianças levadas os perigos do Urucuia, e as histórias de seu Cipriano. Agora vocês vão ficar com a melhor parte do podcast, que é a música Acordaz, do meu amigo Delfim, também conhecido né, como Alex Rocha, e da moça de voz cristalina, Joyce Carvalho. Então, muito obrigado, moçada. Até a próxima. Maximé, beijo! Quem tá, Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos solos quintais Passar em crença chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria